0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 37 El teatro y la lírica de Lope de Vega El teatro nacional El siglo XVII es la gran época del teatro español que entonces alcanza su edad de oro por obra de dos dramaturgos geniales Lope de Vega y Calderón de la Barca Particularmente es primero es creador del Teatro Nacional, que gracias a las innovaciones de Lope pasa de un estado incipiente a su plena madurez artística. Cuando en el último cuarto del siglo XVI inicia Lope de Vega su producción, consistían dos tendencias dramáticas en Puzna. Una popular, de tradición medieval y otra culta de inspiración clásica y humanística. La tendencia tradicional gozaba de inmensa popularidad, pero cuidaba poco los valores literarios. La fórmula culta, existente y refinada, atraía a un público selecto, pero carecía del dinamismo escénico. Hacía falta un teatro que aprovechara la aportación culta del Renacimiento y la pusiera al servicio de las arraigadas tradiciones medievales y, de este modo, fuera apto a la vez para la minoría y para la masa. Esa fue la realización máxima de López, poseedor de una cultura clásica no común y dotado de perspicacia para entender que, ante todo, había que interesar al público. Los teatros en el siglo XVII. También en este siglo se perfeccionaba la disposición material del teatro. A fines del siglo XVI los locales eran de tres clases, según el tipo de representación. El teatro religioso se representaba con gran pompa en la plaza pública, sobre todo con ocasión de las fiestas del Corpo. El teatro cortesano contaba con salones especiales en los palacios de los reyes y magnates. Finalmente, el teatro popular, que tenía lugar en los llamados corrales de comedia. Fueron estos, en los comienzos, un patio de vecindad, de forma rectangular. El escenario se levantaba sobre un tablado, en uno de los extremos. Era muy sencillo e y permanecía siempre abierto. La pobreza del decorado se suplía con la imaginación de los espectadores y con el arte de los actores. Las personas más distinguidas ocupaban los aposentos o balcones y ventanas que daban al patio. En este, ante el escenario, se colocaban una fila de bancos para los hombres. El resto lo ocupaban los bulliciosos mosqueteros o espectadores de a pie. Las mujeres asistían desde un lugar reservado llamado Cazuela, y que era un aposento mayor, situado al fondo del teatro. Con el tiempo se construyeron corrales. A propósito, en en muchas ciudades de España. En Madrid fueron famosos, entre otros, el Corral del Príncipe y el de la Cruz. Los locales pertenecían a cofradías piadosas que lo arrendaban a las compañías mediante una paga destinada a fines benéficos. Las representaciones tenían lugar por la tarde, con luz natural, por eso empezaban muy pronto en invierno. Como el patio estaba descubierto, cuando picaba el sol se cubría con un toldo. Si llovía mucho se suspendía el espectáculo. La función solía empezar con una introducción o loa y entre acto y acto intercalaban un entremés o se ejecutaban diversos bailes. López de Vega López Félix de Vega Carpio nació en Madrid en 1562 de familia o humilde procedente de la montaña. Entró pronto al servicio del obispo de Ávila, don Genórimo Manrique, y cursó estudios en Alcalá y Salamanca. Hacia los 17 años se enamoró de Elena Osorio, Filis, hija de unos comediantes. Pero roto estos amores por infidelidad de Elena, López escribió duras sátiras contra ella y su familia, por lo que fue desterrado de la corte en 1588. Este mismo año casó por poderes con Isabel de Urbina, Belisa, y se embarcó como voluntario en La Invencible. Fracasada la empresa, Naval regresó a Valencia. Entró después al servicio del quinto duque de Alba como secretario y vivió algún tiempo en Alba de Torme, donde murió su esposa en 1595. Casó en Segunda anuncia 1598, con Juana Guardo, con quien vivió primero en Toledo y después en Madrid. La muerte de su hijo Carlos Feli y de la segunda esposa provocaron en él una profunda y sincera crisis religiosa que le movió a abrazar el Estado sacerdotal a los 52 años, en 1615. Todavía volvió a tener amores con Marta de Nevares, Amarilis, pasión que amargó los últimos años del poeta, pues Marta quedó ciega y perdió después la razón. Sin sabores y remordimientos aceleraron la muerte de Lope, que le sobrevino en Madrid en 1635. Toda la villa se asoció al entierro, que constituyó una de las manifestaciones de duelo nunca vista. El Lope interesa mucho el hombre, para conocer mejor al artista, pues en él más que en nadie son inseparables su biografía y su obra literaria donde día a día fue reflejando su experiencia vital. Era de temperamento ardiente y pasional, lo que explica, no justifica, sus miserias morales, y a la vez hombre de fe profunda, que lloraba sus caídas con arrepentimiento sincero. Gonzó en su tiempo de popularidad sin precedente, y su nombre pasó a ser proverbial. Es de López. Se decía, para ponderar lo bueno. Hasta se hizo una parodia del credo que empezaba así. Creo en Lope, todopoderoso, poseedor del cielo y de la tierra. Su producción literaria, no superada en variedad y abundancia en la historia de la literatura, justifica el calificativo de Cervantes cuando lo llamó monstruo de la naturaleza. Ejerció sus facultad en todos los géneros literarios, especialmente en el teatro su labor fue genial, y en la lírica del siglo XVII, solo puede medirse con Góngora y Quevedo. El teatro de López, sus caracteres. Fundiendo elementos del teatro anterior con sus innovaciones originales, López supo encontrar la fórmula dramática que prevaleció definitivamente en nuestro teatro nacional. Este teatro es esencialmente popular. El dramaturgo deja a un lado los preceptos clásicos y se acomoda a los gustos del público en la elección de tema y en la manera de presentarlo. Por esto, más que reflejar conflictos psicológicos de valor universal, tiende a las reproducciones idealizadas de la vida de la época, con predominio de la intriga y de la movilidad de la acción. Primero, en cuanto a su forma externa, la comedia de Lope Emplea únicamente el verso, generalmente octacíloba, pero no se excluyen otros metros. Las estrofas preferidas son las tradicionales, sobre todo el romance. Reduce a tres actos o jornadas los cinco en que se dividía la tragedia clasicista. Segundo, en la acción se mezcla lo trágico y lo cómico. Respecto a los personajes, cabe señalar que López fija para largo tiempo los caracteres esenciales de la figura del gracioso, ordinariamente criado amigo consejero del galán, que desempeña el papel cómico y representa la actitud realista ante la vida. Tercero, los temas que nutren el drama nacional responden a tres sentimientos enraizados profundamente en la entraña popular, el religioso, el monárquico y el del honor. Al servicio de estos ideales, el gran poeta nacional, que es Lope de Vega, acude con frecuencia al tesoro de nuestra épica para recoger toda la sustancia histórica y legendaria contenida en las crónicas medievales y el romancero, su fuente principal de inspiración. Cuarto, señalamos en otro lugar el valor estético que consigue con la inclusión de motivos líricos populares en su obra dramática. Y quinto, en cuanto al estilo, como poeta popular escribe de ordinario en lenguaje sencillo y espontáneo. Solo en algunos casos, como en su lírica, cede a la moda barroca de su tiempo y emplea expresiones culteranas. Su obra dramática. La fecundidad de Lope como dramaturgo es inmensa. Su amigo Montalbán le atribuye 1.800 comedias y el propio declara haber compuesto 1.500. Hoy se conservan cerca de 500. Si en esta enorme colección hay obras de mediano valor, la genialidad de su teatro vi, visto en conjunto no ha sido superada en ninguna literatura. Es verdad que no ha creado caracteres universales como lo son Hamlet o Don Juan, pues no lo permitía la amplia y rapidez de composición de esta ingente obra, ni tal vez lo pretendía en su papel de intérprete del pueblo. En cambio, son maravillosos los aciertos de sus intuiciones poéticas para reconstruir el ambiente medieval o adivinar las reacciones psicológicas de una colectividad convertida en protagonista como en Fuente Ovejuna. Citemos a continuación algunas de las obras más representativas dentro de los grupos que suelen distinguirse en la vasta producción de Lope. Autores y piezas cortas. La ciega. Dramatización de la parábola del trigo y la cizaña. Pasa por ser de las mejores. También significan parábolas evangélicas. El heredero del cielo y el pastor lobo. Comedia religiosa. La buena guarda sobre la conocida leyenda de la monja prófuga a quien la Virgen María sustituye en su oficio de portera hasta que regresa arrepentida al convento. Comedias mitológicas El marido más firme sobre el mito de Orfeo Comedias históricas de historia extranjera La imperial de Otón de historia y leyendas nacionales donde logra sus mejores aciertos en el mejor alcalde el rey. Alfonso VII obliga al infanzón Dontello a desposarse con la aldeana gallega Elvira para reparar el honor de ésta y después le hace ajusticiar para que ella pueda casarse con su prometido Sancho. En Peribañe y el comendador de Ocaña el rey Enrique III aprueba la conducta de Peribáñez, rico labriego, que mata al comendador de Ocaña en defensa de su honor. En Fuente Ovejuna, los excesos del comendador de Calatrava, Fernán Gómez, provocan la venganza de todo un pueblo que invade su casa y le mata. Los reyes católicos perdonan los, a los amotinados y toma la villa bajo su jurisdicción. En El Caballero de Olmedo, un simple cantancillo popular ha servido a Lope para construir una de sus obras más bellas. Anticipo del drama romántico por el ambiente misterioso de algunas escenas, la fuerza pasional y el funesto desenlace. Comedia novelesca, el castigo sin venganza, drama trágico inspirado en un cuento italiano. Comedias de costumbre, entre ellas sobresalen las de enredo, llamadas también de capa y espada, el acero de Madrid, la moza de cántaro, el perro del hortelano, la dama boba, de costumbres rulares, en el villano y en su rincón, una de las más perfectas de Lope, en que se exalta la vida retirada. Lope, poeta lírico. Lope de Vega es uno de los mayores líricos de nuestra literatura. La sinceridad y emoción con que vierte su vida sentimental y aún toda su vida en su poesía es uno de los valores de esta, que en nuestros días la hace sumamente atractiva. Otro de sus grandes méritos es la sensibilidad prodigiosa con que hace intérprete del alma popular para sentir y después expresar en bellísima forma la poesía tradicional, religiosa o profana. La poesía lírica de López se halla intercalada en el resto de su producción literaria o agrupadas en libros como Rimas Sacra, Romancero Espiritual y Rimas Humanas y Divinas. Entre la poesía escrita en metros tradicionales destacan los romances, así los que empiezan por Hortelano era velardo, Mira, Zaide, que te aviso, Y a mi soledad voy. Mayor interés aún ofrece su letra para cantar, Cantares de Vela, de Ciega, de Vendimia, de Cuna, de San Juan, Villancicos, de Navidad, Seguidillas, etc. Acierto supremo de muchos momentos de su teatro es la adopción, glosa e imitación de la musa popular con estas casiosillas breves, musicales y delirismo ingenuo, salvadas del olvido por López. López escribió también en las diversas formas de la poesía curta en métodos de origen italiano. Sobresale entre ellas la Eglogas, a Amarilis, historia de su amor a Marta de Nevares, la elegía a la muerte de Carlos Feli, dolorido y cristianamente resignado, recuerda a su hijo. Muchos de sus sonetos, piezas maestras de nuestra lírica, como el amoroso carácter alegórico, Suelta mi mano, mayor al extraño, y sobre todo a aquellas que traspasan una sincera emoción religiosa. ¿Qué tengo yo que a mi amistad procuras? Lope, poeta épico. La producción épica de Lope es la más extensa y variada de nuestro siglo de oro. Con mayor o menor acierto cultivó las diversas modalidades de la épica culta. Poemas históricos y legendarios. La dragontea, acerca del pirata inglés Francisco de Rey. La hermosura de Angélica, imitación de Ariosto. La Jerusalén conquistada, donde toma como modelo a Tarso. Poemas mitológicos, la Circe, sobre el conocido episodio de la Odisea epicodidácticos, el laurel de Apolo, alabanza de más de 300 poetas contemporáneos, y el arte nuevo de hacer comedia, interesante para conocer su idea sobre el teatro y el procedimiento dramático. Burlesco, la gatomaquia, gracioso relato de los amores del gato Marramaquíes con la gata Zapaquilda, sus celos al ver que esta prefiere a Misifus la lucha entablada tras el rato de Zapaquilda por Maramaquís y el trágico fin de éste cuando sale de su refugio en busca de alimento. Religioso, el Isidro, encantadora narración de tendencia popular, escrita en Quintinillas acerca de la vida y milagro del santo patrón de Madrid. Lope, novelista. No fue la prosa el campo donde más brilló el genio de Lope de Vega, pero tiene obras de mérito considerable. Pertenecen al género pastoril. La Arcadia, cuyos pastores encumbren a personajes reales. Y Pastores de Belén, donde el tema sagrado se presenta en forma de relato bucólico. Es novela de aventura de tipo bizantino. El peregrino en su patria y son del género de novela corta las cuatro novelas A, Marcia Leonarda. Entre sus narraciones, mejor que en su teatro, puede incluirse La Dorotea, clasificada por su autor de acción en prosa, destinada a la lectura como La Celestina, que es su precedente. Obra de carácter autobiográfico refiere en ella sus amores juveniles con Elena Osorio, idealizándolos poéticamente. Los caracteres de los personajes, Fernando López y Dorotea Elena Osorio, están trazados magistralmente. Su prosa es la mejor que escribió su autor y encierra también muy bellos versos intercalados. Muchas gracias por escucharme y un saludo virtual.